שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מראיין את רני כשר, פעיל מרכזי בהעלאת המודעות לנושא ברית מילה ולחיסונים, ופועל רבות לקדם בחירה מודעת. יצא לי להתקל בספרו של רני, מילה, מחשבה שנייה על ברית מילה, אצל המעלנת שלנו. אחר כך גיליתי שהוא מחלוצי החינוך הביתי בארץ, וממקימי העלון הקהילתי באופן טבעי. ברעיון, אנו משוחחים על הבחירה לעסוק בנושא ברית מילה, על הרצון לשנות מנהגים ועל ההתנגדות שזה מעורר, על אפשרות בחירה ועל פריבילגיה, על מה זה אורח חיים טבעי, האם ומדוע עדיף יותר ולמי הוא נגיש, על חיבור לקהילה וחיבור לחברה, יחסים איתם בנושאים שהם שנויים במחלוקת. על התמכרות לטכנולוגיה ועל התחליף שאנו מוצאים בה לחיי קהילה, ליחס לאדמה ועוד. שתהיה האזנה נעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת... שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. תפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות. שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום, רני כשר. שלום רב. תודה שהזמנת, שהסכמת להתראיין לפודקאסט, אם נרצה. בשמחה. אני הגעתי אליך, וגם אחד הנושאים שאני רוצה לדבר איתך עליו, זה הנושא של ברית מילה, שאתה מאוד... פעיל בנושא, כתבת ספר שיצא לך לפני שנה. אני גם בדיוק בדרך ללדת בן, אז אני ככה נעזר במידע שאתה מנגיש. מצוין. אז קודם כל תודה על כך. רציתי לשאול אותך, איך הגעת בעצם לאקטיביזם הזה בעצם של ברית מילה? כאילו, איך, איך בחרת את הנושא הזה להתמקד בו בתקופה האחרונה? ברור לי שזה חלק ממה שיותר רחב, אבל למה דווקא כן. ברית מילה? האמת היא שאני כבר, אפשר להגיד כבר שאני... עכשיו בדיוק זה 20 שנה שאני עוסק בנושא. הנקודת ההתחלה הייתה כאשר הבן השלישי שלי, שהוא הילד הרביעי, כי הייתה גם בת, יש גם בת בכורה, היה בבטן, אשתי הייתה בחודש רביעי, וקראתי מאמר באנגלית, בעיתון הורות טבעית, על כך ש... מאמר אמריקאי, חוברת אמריקאית, ש... שמספר את כל הסיבות למה לא כדאי לעשות ברית מילה, מסיבות רפואיות. מכאן זה התחיל, סיימתי לקרוא את המאמר, ו... אמרתי לעצמי שאם זה יהיה בן, לא תהיה ברית. וככה גם אמרתי לחדווה, זוגתי. היא קצת נבהלה מה... מהנחרצות שלי, אבל... אבל היא התחברה לזה מאוד מהר. ומשם התחלתי למעשה, מאותה נקודה, 
התחלתי, הייתי חייב להסביר לעצמי קודם כל, ואחר כך לחדווה, ואחר כך למשפחה הקרובה, ולמה למה הייתה החלטה, כי זו הייתה החלטה מיידית ולא רציונלית. כי עדיין לא הבנתי שום דבר בנושא. מה שידעתי אבל, זה ששני בנים שלי, הזמנתי את המועל במו ידיי, ו- והם כן עברו ברית. בדיעבד אני מבין שזה אפילו לא ברית, הם עברו כריתת עורלה. כי לא עשינו את זה כל כך כהלכתו, למרות שזה היה ב- ב- באמצעות מוהל, אבל לא היה טקס או משהו. וכבר אז, לפני 20 שנה, עכשיו זה 20 שנה, הבן, הבן הזה הראשון שניצל מהסכין, באוקטובר הוא יהיה בן 20. אז זה פחות או יותר עכשיו. ופשוט התחלתי לחקור את הנושא, לקרוא... גם כל מה שקשור לברית, לברית המילה ביהדות, כל מה שקשור לנושא המילה. ככה באותו זמן, באותו זמן אנחנו, אנחנו זה, זה חדווה ואחות של האורנה, ואני ערכנו את, את אלון באופן טבעי. קהילת באופן טבעי, למעשה ייסדנו אותה כמה שנים קודם לכן, ב-1995. שזה התחיל בהקשר של חינוך ביתי, אבל לאט לאט האלון הפך להיות למשהו שקשור בכלל לאורח חיים טבעי, וב-2000 גם פתחנו את הפורום הקהילתי שמאז פעיל. ולמעשה, כשברור שגם ברית מילה זה חלק מהנושאים של, של הורות, בטח הורות טבעית, אז הייתי, הייתי כבר בתוך, ה, בתוך התחום הזה של הורות טבעית, בעיקר התעסקנו אז בחינוך ביתי. אבל אני חושב ש... כלומר, במהלך השנים מאז לא התעסקתי בזה בצורה ממש מלאה. מדי פעם הזמינו אותי להתראיין. אני הייתי באותה תקופה אחד היחידים שהסכים להתראיין בלי טשטוש. וגם להופיע בכתבות בשמי, לא... מההתחלה לא פחדתי ולא הסתתרתי. את האקטיביזם היותר משמעותי התחלתי לפני כשלוש שנים, כשבשוב, באיזשהו הבזק, ואחת הנסיעות שלי אמרתי, ש... אמרתי לעצמי שהגיע הזמן לכתוב את הספר שנכתב לי בראש במהלך כל השנים הללו, כדי שיהווה מקור מידע אמין ומוסמך ועדכני, כי אני חושב שהנושא הזה הוא בעיקר סובל מחוסר ידע בציבור וממיתוסים שחלקם שגויים, חלקם שקריים. אני שואל שוב, למה דווקא הנושא הזה? זאת אומרת, יש שלל נושאים שיש בהם סוג של עוול וסוג של בורות ו- וכל מיני סוגים, למה דווקא הנושא הזה... השאלה היא למה דווקא זה, זה א', בגלל שמעט מאוד אחרים עוסקים בזה, אני לא היחיד, אבל... אבל העובדה הייתה שלא היה מקור אמין, ואני חשבתי שאני יכול לספק את המקור, ולכן לקחתי לעצמי לכתוב את הספר. במקביל, רונית עמיר הקימה בשנת 2000 את, את, את קהל, ש, שבעצם היא עושה מפגשים למשפחות, ככה שהתחום הזה מכוסה כבר הרבה שנים בצורה מאוד טובה. אז בעצם מה שנכנסתי לתוך, אני חושב, לתוך 
חלל ריק בנושא. ומבחינה אישית, אני חושב שאם אני מנסה להסביר לי, לעצמי את זה בדיעבד, אני חושב שהנקודה שבה הייתי פעמיים, שבה הזמנתי את המוהל לחתוך את הבנים שלי, בדיעבד נקודה מאוד חשוכה אצלי. וכשאני מנסה לשחזר מה גרם לי לעשות את זה, לא פעם אחת אלא פעמיים, בתקופה שכבר הייתי מודע למה זה נקרא הורות טבעית ומה זה אומר לגדל ילדים באופן טבעי, ובכל זאת הייתי חירש, הייתי עיוור, פשוט התעלמתי מכל מה שמסביב ועשיתי את זה במו ידיי. זוהי נקודה שכשאני מסתכל לעבר אני ממש מתבייש בה. ואחת המוטיבציות שלי זה שיהיו כמה שפחות אנשים שיחוו את הנקודה הזאת, ש, שפתאום מבינים איזה, הבנתי איזה טעות עשיתי, לא כי בחרתי לא נכון, אלא, אלא פשוט כי לא בחרתי. כלומר, התעלמתי מכל מה שמסביב ופשוט לא בחרתי. אני חושב שפעולות חשובות ומשמעותיות בחיים, גם על עצמי וגם בוודאי על המשפחה שלי, חייבות להיות אחרי שיקול כלשהו לפחות, שאפשר יהיה לבחור, שאנחנו נגיד שזה מה שאנחנו רוצים. בתחומים אחרים כבר הייתי בנקודה הזו באותה, באותה תקופה, בתחומים אחרים יותר מאוחר הגעתי לזה, אבל אותה נקודה הייתה נקודה שמבחינתי נקודת, ממש נקודה, נקודת שפל, ואני עושה את כל מה שאני יכול כדי שאחרים לא יחוו את הנקודה הזאת. מדהים, תודה. אני רוצה לגעת בנושא של הברית מילה, אולי כ- כסממן לשאר הדברים, שאתה מדבר על הבחירה הטבעית, ובעצם על החוסר מודעות שקיים, ועל כל המיתוסים, וגם על ההתנגדות הגדולה שזה מעלה. סיפרת לי קודם על הבחור, מה שמו, ש- שנמצא בשוק הכרמל? אלון. אלון, שיושב בשוק הכרמל, מעלה את הנושא למודעות, ובעצם יושב שם עם שכפ"ץ ומצלמה כדי להגן על עצמו. מעניין אותי שני דברים. אחד, זה איך נוצרים המיתוסים והחוסר מודעות הזה, איך, איך הוא כל כך חזק ושולט עדיין היום בעולם של מידע חופשי וכולי, ושתיים זה למה לדעתך זה מעורר כל כך התנגדות, או לחלופין שאנשים, כמו שאתה מתאר על עצמך, שכבר מודעים, עדיין בוחרים לעשות את, ה, את הדברים האלה, את הדבר הזה או דברים אחרים. כן, אז קודם כל זה באמת, כמו שאמרתי, זה, זה לא רציונלי. ולתת הסברים לדברים לא רציונליים זה, זה מראש קשה, זה פוגש כל אחד במקום אחר. אני חילוני מלידה, יותר מאוחר התפתחתי להיות אתאיסט, ובשנים האחרונות אני אתאיסט חרד, אז אני לאט לאט חוזר, חוזר בתבונה ונעשה יותר קיצוני בתחום הזה, אבל מעולם לא הייתי... הייתה לי סיבה דתית לעשות, להזמין את המוהל. לכן אני מנסה לראות מה, איזה סיבות, אילו סיבות יש לאנשים כמוני, חילונים, ואני לא מוצא. אני, אני, במק... הרבה חילונים, כאשר מסכימים לדון בנושא, ובסופו של דבר עושים, מזמינים את המוהל, הם עושים את זה כי הם חוששים שהבן שלהם יהיה שונה. 
זה, זה, זו סיבה ממש הזויה, אבל אולי נדבר עליה תכף, אבל אני בכל מקרה לא הייתי במקום הזה. אני, <אח> אני אחדד רק את השאלה, הכוונה שלי פחות לגבי הברית מילה ספציפית, אלא אם אתה רואה, כן, אתה אמרת, זה לא רציונלי, זה משהו רגשי וכל אחד פוגש אותו. מעניין אותי ברמה של ה... הפודקאסט מתעסק בנושאים יחסית רחבים, זה איך, איך נוצר מיתוס שהוא, אפשר להגיד, או, או, או שקרי או, או לא אמיתי לגמרי, ואיך הוא מתוחזק היום, ואיך הוא, ולמה הוא מעורר כל כך הרבה התנגדות, במה הוא נוגע שם ש, שמעורר אנשים לפעול באלימות כדי לשמור עליו, שזה בעצם, אתה יכול להגיד, על כל דת. או טקס או מנהג מסורתי כזה או אחר. תראה, הנושאים שאנחנו עוסקים בקהילת באופן טבעי, שקשורים באופן שבו גם מגדלים ילדים, גם גדלים בעצמנו, הם תמיד נושאים... שמנסים, שבתפיסה של באופן טבעי, מנסים לראות איך, איך זה אמור להיעשות, קודם כל, בלי להתחשב בתרבות. כי התרבות, בעצם אנחנו גדלים לתוך תרבות שבה אנחנו מניחים שמה שעשו ההורים שלי והסבא וסבתא שלי, זה פחות או יותר מה שנכון לעשות. וזה בכל התחומים, זה גם בנושא בית ספר, זה גם בנושא איך, איך ישנים בבית עם המשפחה, מה אוכלים, איך שומרים על הבריאות, כל הנושאים של הרגילים של, של בעצם לחיות. עכשיו, ברור שהתרבות שלנו, הישראלית, היא תרבות מצד אחד מערבית, טכנולוגית, אז בכך היא שונה... מאוד מתרבויות אחרות, וגם תרבויות אחרות, אפילו תרבויות שבטיות, לא תמיד פועלים שם על פי הטבע, אלא על פי התרבות שהתפתחה שם מסיבות שונות. אז לכן כל, כל פעולה שאנחנו עושים, שהיא פעולה משמעותית, בטח אותן פעולות שאנחנו עושים, על הילדים שלנו, או על התינוקות שלנו. אלו פעולות שמי שלא חושב על זה, אז, וזורם עם הזרם של כולם, אז פשוט מניח שמה שעושים כולם, זה ככה צריך לנהוג. אנחנו באיזושהי נקודה יצאנו מתוך המקום הזה, ואמרנו, רגע, לא בטוח שמה שכולם עושים הוא הנכון, בואו נבחן. ובכל פעם קפצו לנו נושאים אחרים ש... ש... שהיינו צריכים להחליט האם אנחנו עושים כמו כולם, או שאנחנו בוחרים את הדרך המיוחדת שלנו. בעצם זו, התפ... זו התפיסה של קהילת באופן טבעי. התפיסה לא... כלומר, התפיסה היא לא לבחור את הדרך הטבעית, אלא התפיסה... ששואלת את השאלה ואומרת, אני עכשיו אבחר את הדרך, גם אם אני אבחר את הדרך שכולם בוחרים בה, זו הייתה בחירה, זה לא היה אה, על טייס אוטומטי. 
עכשיו, ברור שכשכולם פועלים בצורה מסוימת, ובא מישהו ואומר, רגע, אני פועל אחרת, זה גורם, ל... גורם לאנשים לתהיות, ולפעמים אפילו להתרכזויות. מה אתה, מה אתה מזיז לי את הגבינה? אני עד עכשיו הייתי בטוח שכולם... כולם צודקים, ולכן גם אני עושה ככה, ופתאום אתה אומר, רגע, זה הפוך. אז ברור שכל פעולה אה, שונה גורמת לאנשים או, או, או לתהות, או לשאול, ולפעמים זה גם להתרגז, אה, לפעמים גם עליי, אה, מה, מה אני אה, גורם לו בעצם לבלגן אה, במחשבות, בבחירות. אה, וזה, ו, וזה נכון בהרבה תחומים, כלומר, מספיק ש... אני יודע, שאימא מחליטה להעניק, להעניק את התינוק שלה בציבור, בקניון, אז הרבה נשים שעוברות ורואות לא יכולות להתעלם מזה, כי הן חושבות לעצמן, רגע, אבל אני לא עשיתי את זה, או שאני עשיתי את זה עד, עד שהתינוק היה בגיל שלושה חודשים, אז הייתי צריכה לעבוד, איך זה שהיא מניקה ילד שנראה בן שנה, שנה וחצי. Uh, והרבה פעמים גם uh, האינסטינקטים פתאום עולים ואומרים, רגע, uh, כמה באמת, כמה, ב- זה באמת חשוב להעניק? כמה זמן צריך להעניק? וזה פוגש את, את האנשים, ב- 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 חלק, חלק מהאנשים, מה, ב- בנקודות של, uh, uh, של ניגודים, ניגוד בין האינסטינקטים לבין התרבות. ובנקודות האלו, אנשים קשה להם. אז זה נכון, בוודאי שזה נכון לגבי ברית מילה, בטח, בטח לחילונים, ש, שאם גורמים להם ממש כמה דקות לחשוב מה הסיבה שהם עושים את זה, אז קשה להם מאוד למצוא, כי שוב, אמרתי, זה לא רציונלי, ו, וגם כאשר הם מגיעים בסוף לתשובה שאולי הכי מתאימה להם, בגלל שכולם עושים, או כדי שהילד לא ישונה, אז עוד, עוד דקה מחשבה, גם כן אומרים, רגע, אבל זה לא באמת, אני לא באמת פועל ככה אף פעם, אז למה, למה כאן? וזה גורם לאנשים בעצם לבלגן בראש, ואני חושב שחלקם מוציאים את זה בצורה אגרסיבית, בוודאי כאלו שלא מוכנים לשקול דברים או לשמוע או, או, או לחשוב עליהם בצורה רציונלית, ובטח כשבן אדם עומד ברחוב ותוקע להם אצבע בעין ואומר להם, אתם פושעים כי אתם חתכתם את הבן שלכם, זה, זה מה שפחות או יותר או לא נושא, אז, אז, אז צפוי שתהיינה תגובות, לפעמים תגובות קשות. אני באופן אישי לא משתדל לא, לא לפעול בצורה כזו. כלומר, אני מניח שאני כן תוקע את האצבעות בעיניים של האנשים, אבל אני מנסה לעשות את זה בצורה יותר עדינה. כי אני חושב שאם אני רוצה לגרום לאנשים לחשוב, אז אני צריך לא לגרום להם להירתע או להיסגר כתוצאה מהדעה הפסקנית שלי מראש. אני בטוח שאני לא מצליח תמיד, אני בטוח שאנשים כן רואים את הפעילות שלי לפעמים כפרובוקטיבית, אבל בשביל להעיר אנשים, כדי שיבחרו, שוב, לא כדי שיבחרו כמוני, אלא שיבחרו, גם אם הם בוחרים אותו דבר, לפחות שיבחרו, צריך לצלצל להם חזק באוזן. ולא תמיד זה נעים, הצלצול הזה. כן, בהחלט לא נעים ומערער. 
ומלא התנגדויות. אני מכיר את זה על עצמי. אז אני רוצה באמת לעבור לנושא של האורח חיים טבעי, או קהילת באופן טבעי. אז אני רק אספר למי שלא מכיר, שזה לפי מה שכתוב באתר, שזה קהילה שמורכבת מאוסף של הרבה מאוד... מדורות שבט קטנות, אשר חבריה נפגשים במקומות מגוריהם, על בסיס מזדמן או קבוע, ומפגשים ארציים שמתקיימים מספר פעמים בשנה. מדובר בעצם על קהילה שהרבה ממנה זה חינוך ביתי, שחלק מהבסיס שלה זה אורח חיים טבעי או אקולוגי. כן, שוב, קודם הגדרתי שה... שהמאפיינים של הקהילה הם פחות מה אנשים בוחרים, אלא עצם זה שהם בוחרים. כלומר, גם מי שלא אוכל טבעי יכול להיות שייך לקהילה. כלומר, אין, אין, פה, אין, אין, אין פה שם בחינות כניסה, וזה מגלה, מסיבה מאוד פשוטה. א', העיקרון הוא שכל אחד חייב לבחור בעצמו את הבחירות המשמעותיות. בין אם הבחירות תופסות רק עליו, או בין אם תופסות... לגבי המשפחה שלו. וכל בחירה, בטח בחירה שהיא לא קונבנציונלית, יש לה השלכות. כך שכל מי שבוחר בצורה שונה מאחרים, לוקח על עצמו גם את ההשלכות שמסביב. ולכן אי אפשר לשכנע אנשים לעשות את זה, אלא הם צריכים להיות משוכנעים בעצמם. הם, את הכוח לעמוד בהשלכות על הבחירות שלהם, הם, הם לוקחים מעצמם. אבל הקהילה יכולה לעזור להם. הקהילה יכולה לתת להם את המידע, הקהילה יכולה להגיד להם, אתם לא המשוגעים היחידים, הנה, יש פה עוד משוגעים כמוכם. כי זה בעצם מה שנתקלים, אנשים שצריכים לבחור אחרת. וברור שכל אחד וכל משפחה נמצאים בנקודה אחרת מראש וגם בדרכם. אז ככה ש... אני אף פעם אי אפשר להגיד, נאמר, משפחה, לצורך העניין, שהם... מחליטים לא להתעסק בכלל בחיסונים ולחסן את הילדים כמו שמשרד הבריאות רוצה, אז זה בסדר גמור, כי, כי אף אחד אחר לא יכול לבחור עבורם חוץ מאשר הם. יכול להיות שבמהלך השנים הם יותר ייכנסו לזה ואולי גם יחליטו שזו נקודה שכדאי להם גם כן לבחור. ושוב, יכול להיות שהם יבחרו שוב לעשות את כל החיסונים, זה עדיין בסדר. העניין הוא, העניין הוא שכל פעם... אנחנו צריכים להעז ולאתגר את הבחירות הקונבנציונליות ולראות אם אנחנו שם או לא. למה צריך כל הזמן לעדכן? אתה אומר, הרעיון זה לבחור אחרת. אחרת ממה? זאת אומרת... לא, אין, שוב, אין פה רעיון לבחור אחרת. הרעיון הוא שמסתבר, והיום אני יכול להגיד, להגיד אחרי 25 שנות הורות לשישה ילדים, שהרבה מאוד מהבחירות... הקונבנציונליות שלנו, הן לא, הן, הן לא בעדינו, כלומר, הן לא בעדינו כמשפחה, לא כפרטים, לא כילדים, לא כתינוקות, אלא כתוצאה מלחצים חיצוניים, חלקם תרבותיים, חלקם דתיים, חלקם קפיטליסטיים, כלכליים, כל מיני לחצים ש, שבהרבה מקרים לא מעדיפים את טובת האדם, אלא את טובת המערכת. Mm-hmm. ולכן אני לא אומר שצריך לבחור אחרת. מה שאני אומר 
זה שבגלל שהרבה מהבחירות הללו שנוצרו בתרבות שלנו, לא נוצרו כדי, שאנחנו, כדי שיהיה לנו יותר טוב, אלא כדי, כדי שלמערכת יהיה יותר טוב, או שהמערכת תהיה, אה, לא, לא תתפרק, אז, אה, אז אנחנו, כדאי שאנחנו נאתגר את זה. שוב, כמו שאני אני גם שוב אומר, אם אנחנו מאתגרים ואומרים, טוב, זה מה שמתאים לי כרגע, למרות שאני לא מרוצה מזה, אז בסדר גמור גם כן. אבל עכשיו, שוב, אני אומר, מה זה, מה זה צריך? לא צריך לבחור. מי שמחליט לא לבחור... גם לא לבחור זה בחירה בעצם. נכ... כן, במידה מסוימת, אבל הרבה דברים ש... שאתה נחשף לנתונים, למידע, לסיבות למה כולם עושים כך, אז אתה מבין ש... שאין ברירה, אתה חייב, אתה חייב להציג פה איזושהי עמדה, לפחות לגבי עצמך. אפילו אם נלך לדבר טריוויאלי כמו אוכל. הרי ברור שכשאנחנו נכנסים לסופרמרקט, רוב המזון... רוב מוצרי המזון שמוצגים בסופרמרקט, הם, הם לא מוצרים שאפשר להגדיר אותם כמוצרים טבעיים. לא מזינים. ו, ובטח לא בריאים. ואם נסתכל על חברות המזון, ברור שהם מכינים לנו את, ה, את האוכל לא כדי שאנחנו נהיה בריאים, אלא כדי שהם יוכלו למכור את האוכל. ועכשיו, יש פה, זה, יש פה שני צדדים, אחד שקונה ואחד שמוכר. אני, כשאני נכנס לסופרמרקט, אני רוצה לדעת מה טוב לי ומה לא טוב לי. יש לי את כל האפשרות לקנות מה לא טוב לי, זה בסדר גמור, אבל לפחות שאני אדע. ולמשל, אני אגיד, אוקיי, אז אני קונה עשרה מוצרים, שמונה מהם טובים ושניים לא טובים. כי זה, נאמר, האחוז שאני מרשה לעצמי אה, לאכול. 20 אחוז אה, ג'אנק ו-80 אחוז אה, טוב. זה בחירה שלי, אבל בשביל זה אני צריך לדעת את ה-80 אחוז האלו ואת ה-20 אחוז האלו. ולכן יש פה עניין של בחירה אה, ש- שהיא לא אומרת... תבחר רק בטבעי, או תבחר רק בנכון אפילו. אני יכול גם לבחור בלא נכון, כי אני אדם שמותר לי לבחור. אבל בשביל זה אני צריך לדעת מה נכון ומה לא נכון, ורק אז לדעת אה, להחליט מה, מה לבחור וכמה. <coughs> מה זה בעיניך אורח חיים טבעי? כאילו, טבעי זה היום... משתמשים בזה באופן מאוד אה, כוללני, זה, זה לא תמיד ברור, הרי כולנו... משתמשים בטכנולוגיה, כולנו צורכים תרבות, כולנו... מה זה אורח חיים טבעי? מה עומד בבסיס שלו? איזה ערכים עומדים בבסיס שלו? אז דיברת על בחירה חופשית, זה חלק מזה. אז ברור, ברור שכל אחד וכל משפחה חיים בצורה אחרת. וגם אלו שנאמר שהייתה הגדרה... שמה... גם, אגב, משפחה, יש כאלה שיגידו שזה לא אורח חיים טבעי. יגידו שצריך להיות קהילה או שבט, סתם אני אומר, כדוגמה. הרבה מהבחירות שלנו נובעות מצרכים, או בעצם מנסיבות שחלקם אין לנו שליטה עליהם, וחלקם יש לנו שליטה עליהם. כאשר בן אדם מקים משפחה, אז קודם כל הוא צריך לבחור בן זוג, או לא. יש כאלה שלא בוחרים בן זוג. יכול להיות שמקימים משפחה בלי בן זוג או בת זוג. צריכים לבחור איזה מין בוחרים, עם אותו מין, לא אותו מין. כלומר, יש, היום יש יותר בחירות מאשר פעם, והגדרה טבעי כבר, היא כבר הגדרה קצת יותר בעייתית. אבל היות שאין פה, פה איזשהו מוסד שמחליט מה טבעי ומה לא, אז זו באמת החלטה... של כל אחד. אני יכול לספר מה, מהכיוון, מה, מהאורח חיים שאנחנו בחרנו בו, 
ב-25 שנה האחרונות, שברור שבחלק מהתחומים בחרנו יותר לכיוון הטבעי, ובחלק מהתחומים או שלא בחרנו, או שבחרנו פחות מהכיוון הטבעי, או שכמו מה שאומר, שיש משפחות שבחרו יותר טבעי מאשר אנחנו. ולכן אנחנו באמת נמצאים כל הזמן במין דילמה, איפה אנחנו מציבים את עצמנו על הספקטרום שבין הכי לא טבעי והכי טבעי. אם כבר, אם בכלל אפשר להגדיר את זה. לא תמיד אפשר להגדיר את זה. מה זה מה הכי טבעי שאתה מתייחס אליו? זהו, גם זה, בכל תחום זה אחר. אם אתה לוקח למשל את נושא הלידה, אז אני יכול להגיד שבקצה אחד, הקצה הכי פחות טבעי, זה אומר ללדת בניתוח קיסרי בבית חולים, אני יודע, במועד קבוע מראש, לצורך העניין. ולידה הכי טבעית תהיה לידה, לא הייתי אומר לבד, אני חושב שתמיד האימהות היו יולדות עם איזושהי מישהי שעוזרת, או בת משפחה או מילדת, אבל הכי טבעי יכול להיות או, או בבית, או, ב, או בים, או בלוויה, עם עוד אישה אחת או שתיים שעוזרות. יש כאלה שיגידו שהכי טבעי זה גם לילד לבד. אז בין, הספ... אז בין הקצה הזה לקצה הזה, כל אחד ואחת יכולים לבחור איפה הם מעמידים את עצמם. יגידו בוודאי כאלו שללדת בצורה הכי טבעית, זה גם, זה גם הכי מסוכן. השאלה שהיא, למה בכלל לרצות את ההכי טבעי? זאת אומרת, למה ההכי טבעי הוא יותר טוב, עוד נכון בעיניך, בעיניך, מאשר האופציות היותר מבוקרות, נשלטות, מכניות? אני לא יכול להגיד את זה על כל דבר, אבל בלידה זה קצת יותר מסובך, אבל אני כן מאמין שככל שהלידה יותר טבעית, היא יותר... יותר טובה גם לגוף ולנפש של היולדת, גם לגוף ולנפש של, ה... של הנולד. ואם אם בוחנים את ההיסטוריה של הלידות, ורואים מה הביא אותנו למצב שבו הרבה מאוד אימהות בוחרות ללדת בבית יולדות עם אפידורל ו/או בניתוח קיסרי, אז כשרואים את זה, אז, אז מבינים, את, רואים את ההיסטוריה ורואים את, הס, את הסיבות ואת ה, את העולם הרפואי, איך שהוא דחף לכך, אז מבינים ש, שיש פה גורמים שלא מקדמים את טובתה של היולדת או של התינוק שלה, אלא מקדמים יותר או את ההשתמרות של עצמם, של הממסדים הללו, או שמשמרים חרדות ופחדים שקל מאוד לשמר, או שמשמרים ממסדים כלכליים ויש שם הרבה כסף או כוח או מעמד או, או אמונות. ולכן, בכל נושא, ככל שלומדים אותו יותר ומבינים מה זה אומר שימוש, למשל, מקסימלי בטכנולוגיה, בטכנולוגיה לעומת... שימוש מינימלי בטכנולוגיה, ונאמר שזה, שאפשר להגדיר את זה כהכי פחות טבעי, הכי יותר טבעי. אז מבינים, אני יודע, גם שימוש, שימוש ב- 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 בטלפון סלולרי, בסמארטפון. אז יש אנשים ש... שלא משתמשים, כמו 
בקצה הכי טבעי, נאמר, הייתי אומר, אין להם טלפון. אין להם טלפון סלולרי. נכון שהיום בחברה שלנו זה קשה, אבל יש אנשים שבוחרים ואומרים לעצמם, אני לא רוצה ל- להשתמש במכשיר הזה, שקוראים לו באותן חברות קלפון. כי אנחנו יודעים שאנחנו מכורים במידה רבה למכשיר הזה. אז יש בו את כל היתרונות, אבל, אבל אי אפשר להימנע מלחשוב גם על כל החסרונות. אז שוב, על הספקטרום שבין אה, להשתיל לך לעצמך סמארטפון מתחת לאור, אה, שזה יהיה הכי פחות טבעי, לבין אה, לזרוק אותו ולא להשתמש בו בכלל, יש מעט מאוד שנמצאים בקצוות הללו, וכל השאר, אה, טוב היה אילו היו בוחרים איפה הם נמצאים ולא נקלעים לאותו מקום. כי, כי במקרה הם נקלעו אליו. כי אין מה לעשות, כל אחד מאיתנו נמצא שם איפשהו בין שתי נקודות הקיצון. השאלה אם הנקודה שבה אנחנו נמצאים היא, היא תוצאה של בחירה, או תוצאה אה, של מזל, או של, אה, או של היסחפות אה, שלא קשורה באמת במה שטוב לי. אה, וזה נכון לגבי כל נושא, ולכן אני אומר ש... אני לא אומר שצריך, אני אומר ש... טוב היה אילו אה, היינו בוחרים איפה אנחנו נמצאים על הסקאלה שבין שני, שתי נקודות הקיצון, כי אז אנחנו יכולים אה, לשלוט על הנקודה הזו שהיא תהיה האופטימלית עבורנו. כל, כל אחד מאיתנו היא נקודה אחרת, ולכן מי שצריך לבחור זה אנחנו. אם לא אנחנו בוחרים, אז מי שבוחר... זה גופים ארטילאיים שחלקם אמיתיים וחלקם לא, ואז אנחנו נמצאים שם לא בגלל שזה המקום האופטימלי עבורנו, אלא, אלא, אלא כי אולי זה אופטימלי עבור מישהו אחר, או... ולכן זה, זה, זה עדיף לבחור את הנקודה הזו. אז באמת אתה דיברת על זה שאתם כבר 25 שנה בוחרים פחות או יותר בנתיב הזה של מה שאתה קורא אורח חיים טבעי, או... בחינה מאוד, בוא נקרא, מדוקדקת ומודעת של כל מיני מנהגים, אורח חיים, ובעצם שזה נוגע, ב, כמו שאמרת, בחינוך, בבריאות. אני רוצה לשאול אותך איך לאורך התקופה הזאת, האם הרבה פעמים אני מרגיש שאנשים שחיים אורח חיים אחר, אם זה אקולוגי או... טבעונים או נוודים, אני הייתי נווד איזה תקופה. זה, כאילו זה בעצם נוצרת איזושהי מין נישה כזאת של אנשים שחיים פחות או יותר על פי אותם אה, מוסכמות או, או מנהגים, אבל בעצם באיזשהו מקום מנתקים את עצמם משאר החברה. אז אני רוצה לשאול גם האם... האם אתה מרגיש ניתוק בין מהסביבה הקרובה אליך, אם זה פה ה- 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 היישוב או המשפחה שלך המורחבת, או, או החברה בכלל? האם, האם, ו- כאילו, האם אתה מרגיש שאתה משלם או שילמת מחיר, או שזה... או שזה, אתה מרגיש שזה דווקא מקרב אותך, או יוצר את השינוי בסביבה שלך דווקא? אני חושב שאנחנו מההתחלה... Uh, לא בחרנו ב- להתנתק. Uh, לא מהמשפחה הקרובה בוודאי, מהחמולה, uh, ולשמחתי זכינו היום כבר כמה שנים טובות לגור ב- פה בקיבוץ, uh, בחמולה, שזה 
משהו ממש נפלא. אבל גם, אבל גם בגלל שהתעסקנו מההתחלה בקהילה, ואנחנו יודעים ומרגישים שקהילה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אז מההתחלה אנחנו לא, 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 לא מנתקים את עצמנו, לא מנתקים את הילדים שלנו, ועוסקים כל הזמן בפעילות קהילתית. בהתחלה גרנו במשך כמה שנים בבית ספר שדה חרמון, אז אמנם הייתה שם קהילה מאוד קטנה, אבל uh, היו רק כמה משפחות בודדות. Uh, ואז עסקתי הרבה בטבע ובסביבה. אחר כך עברנו לראש פינה, uh, ולמרות שגרנו בשכונה מאוד, uh, שכונה חדשה, uh, שכמעט כל, כל האנשים שסביבנו היו לגמרי שונים ב, ב, באורח החיים, בכל זאת לא ניתקנו את עצמנו, ו... והיינו חלק מהקהילה של, של ראש פינה, ובטח כשהגענו לקיבוץ, ממש חצי שנה אחרי שהגענו לקיבוץ, לפני שמונה שנים, אני הפכתי להיות רכז תרבות, וכמה זמן אחר כך חדווה הפכה להיות רכזת רווחה ובריאות. אנחנו עדיין מתעסקים בקהילה, כי זה חשוב לנו. אני סיימתי את התפקיד לפני חודש, אבל העבודה הקהילתית מבחינתנו היא עבודה מאוד משמעותית, כי אנחנו חושבים שה... חוזק, חוזק של, של אדם ושל המשפחה שלו תלויים בין היתר בקהילה שלו. וכשמחזקים את הקהילה, אז גם אז הרבה יותר קל לחיות והרבה יותר בריא לחיות. אז לכן אנחנו מההתחלה לא, לא ניתקנו את עצמנו, ולמרות זאת פעלנו בהרבה מאוד תחומים בצורה הפוכה מאחרים. עכשיו, כדי שזה יקרה, אני חושב שהיינו מההתחלה מאוד נחושים בכך שמה שאנחנו בוחרים הוא בסדר, אבל זה לא אומר שאחרים צריכים לבחור כמונו. כי זה דורש, באמת, זה דורש איזשהו סוויץ' בראש, זה דורש השקפה מיוחדת על, על החיים בכלל, על הכסף. על מעמד, על כבוד, על כל מיני מושגים ש... שחלקם לא רציונליים, אז... ו... ובוודאי שכל אחד בא עם, ה... עם המטען שלו מהמשפחה ומעצמו, ואי אפשר לשכנע אנשים שככה צריך לעשות. וגם לא צריך, כל אחד צריך לבחור את, ה... את האופן שבו הוא רוצה לחיות. אז מהבחינה הזו, אנחנו לא מנסים לשכנע אף פעם אחרים להתנהג כמונו. אנחנו כן מנסים לשכנע אותם ש... 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 איך נגיד? ש... שייתנו לנו להתנהג כמו שאנחנו רוצים, או שהמגוון, המגוון של אורח החיים הוא, הוא משמעותי, בטח הוא גם בתוך קהילה, ושכל עוד אין נזקים, אז, אז צריך לתת לאנשים את הבחירה, איך, איך, איך לחיות. גם אם הבחירה היא שונה לחלוטין ממה שכולם בוחרים. טוב, אם אין נזקים זה כמובן מאוד סובייקטיבי. אתה יכול להגיד שאם... אני גדל גם, הייתי בקיבוץ, אם ילד בן 17 מעשן מריחואנה או לא, יש כאלה שיראו בזה נזק וזה, ויש כאלה שיגידו, זה בסדר, זה טוב לו. נכון, נכון, אין פה, אין פה, כללים, אין פה כללים שאפשר להגיד זה נכון וזה לא נכון. כשאנחנו הגענו לקיבוץ, הגענו בתור משפחה שלישית. של חינוך ביתי, ואז ההנהלה כאן קצת נלחצה, 
וקראו לנו לשיחה, שעד היום אני לא מבין מה כל כך רצו בשיחה, אבל, אבל אני חושב שהדבר העיקרי שהם רצו להגיד זה שאנחנו מוכנים שתפעלו איך שאתם רוצים, אבל רק שלא תהיו מיסיונרים, שלא לא תמירו את, את, את דתם של האחרים. אנחנו אמרנו שאנחנו מראש לא כאלו. באמת, אחרי כמה זמן היה ברור שאין פה שום בעיה. הילדים שלי שגדלו כאן היו מאוד פעילים בחיי הקהילה של הנעורים. הם לוקחים אחריות, הם, למרות שהם לא היו בבית ספר. וכאשר אנשים מבינים שבסך הכל, גם הבחירות הפשוטות האלה של כן ללכת לבית ספר, לא ללכת לבית ספר, או בחירות של מה אוכלים, או... או אם נוסעים לחוץ לארץ או לא, או באיזה אוטו משתמשים, זה לא בחירות שצריכות להשפיע על כולם, וכל אחד באמת יכול לבחור את, את הבחירות שלו. אבל כן מעניין אותי איך אתה היית אה, בתור אה, רכז תרבות, שבעצם יש לך, בוא נגיד, אה, באופן טבעי רשום לקלף את שכבות התרבות, אז האם היית רכז קילוף תרבות? <laughs> לא, ממש לא, דווקא אה, בגלל אה, שקיבוץ כפר גלעדי, קיבוץ כפר גלעדי הוא קיבוץ אה, מאוד אה, ותיק, אה, אנחנו השנה חוגגים כבר את שנת המאה ושתיים. והייתי פעיל מאוד בשנת המאה, שם במשך שנה שלמה חגגנו, אבל גם לפני כן. יש פה מסורת ארוכה, אני נכנסתי, ובעצם ברוב המקומות שימרתי את המסורת ש... שהייתה מקובלת כאן. פה ושם חידשתי, מה שיכול היה להתאים, לא ניסיתי להכניס את האידיאולוגיה שלי. בחלק מהמקומות אולי כן, אני יודע, שימוש למשל בכלים חד פעמיים בתקופה שלי לא, לא היה מקובל, ויצרתי מצב שאפשר להשתמש רק בכלים רב פעמיים. יכול להיות ש... שבדור הבא, אחריי, יחזרו לשימוש בכלים חד פעמיים, אבל בנקודות המהותיות של המסורת של איך חוגגים חג, ואצלנו חוגגים גם פסח, סדר פסח משותף בחדר אוכל. שבועות כמובן, את כל החגים יש, יש מסורות שהן השתנו במידה כזו או אחרת, כמו שכל דבר משתנה, אבל אני הייתי מודע לחלוטין לכך ש, שתרבות, גם אם רוצים לשנות אותה, זה לוקח הרבה זמן, וזה צריך להיות בהדרגה. ומי שמנסה בבת אחת לעשות שינויים, ימצא את עצמו עובד נגד הקהילה ולא ביחד עם הקהילה. אז לכן גם... המשכתי את מה שאפשר, חידשתי איפה שאפשר. שמונה שנים עבדתי פה כרכז תרבות. חלק מהדברים שאני השארתי יישארו, חלק השתנו, אבל ככה זה תרבות, בכל מקום. אני לא מתעלם מה, מהמקום של התרבות ומהחשיבות של התרבות. מה שאני אומר זה שכאשר אנחנו בוחנים את הסיבות למה כל מיני... מסורות תרבותיות קיימות, אז, אז מסתבר שלפעמים אין כבר סיבה, אולי כבר הרבה שנים אין סיבה להחזיק במסורת הזו, אבל אף אחד לא, לא טרח לעצור רגע ולהגיד, רגע, יש פה, לא רק שאין סיבה, יכול להיות שיש סיבה לוותר עליה. וזה נכון לכל מיני, מיני מנהגים תרבותיים, שאת חלקם אני, אנחנו מאתגרים, וחלקם אנחנו פשוט הולכים כמו כולם. 
אחת הדברים שגם דיברתי על זה שאנשים שחיים באורח חיים סביבתי או, או קצת שונה, הם, הם נישתיים, אז אחד הדברים שגם שמתי לב שזה לרוב אנשים מנגיד מעמד סוציו-אקונומי מסוים, זאת אומרת, זה סוג של פריבילגיה. לעסוק בבחירות ולהיות לגמרי חופשי. רוב האנשים מאוד עסוקים בלעשות לביתם, או להביא פרנסה, או מה שנקרא לשרוד, פשוט לשרוד בעולם הזה, ו... ואין להם באמת אפשרות לצאת מהמרוץ, או בוא נגיד, זה הרבה יותר קשה בשבילם. זאת אומרת, אני לא רואה איך... מישהו ערבי לצורך העניין, כהכללה, כן? כמובן שיש שם מכל ה... גם השכבות, אבל פועל מהשטחים ברור, אבל כאילו מתחיל לחיות, לעשות חינוך ביתי, או, או לא יודע מה, להפריד קומפוסט וכולי. אתה, אתה באמת רואה את זה כמשהו שהוא... יכול לדבר לציבור הרחב ולא רק למשהו די נישתי? אני חושב שאם מסתכלים על חברי קהילת באופן טבעי במהלך השנים, שהם כל הזמן משתנים, אבל אין לנו בקהילה אנשים עשירים. אני חושב שהדבר הראשון... עשירים לא, כי הם לא הולכים לעבוד, אבל סתם, אני צוחק. אבל אני חושב שהדבר הראשון... הוא באמת התייחסות uh, לכסף uh, ולמה הוא יכול להביא לנו. Um, אני באופן אישי, למשל, יכול uh, להעיד על עצמי שאנחנו משפחה מאוד ענייה, uh, על פי כל קריטריון שיש. Uh, אנחנו בקושי שורדים מבחינה כלכלית, uh, בין היתר, אני חושב, בגלל שיש לנו שישה ילדים, זה ברור, אבל, uh, אבל מראש גם אורח החיים שלנו הוא אורח חיים כזה ש... שדורש פחות, פחות משאבים. אנחנו לא נוסעים לחוץ לארץ, אנחנו לא, לא קונים שטויות, אנחנו אוכלים אוכל, בעיקר אוכל בסיסי, גולמי, כי אנחנו מכינים את האוכל בעצמנו. ואני חושב שהרבה משפחות שבוחרות באורח חיים טבעי, הדבר הראשון זה לצאת מהמרוץ הצרכני. עדיין, יש כמובן צורך, וגם אנחנו בתוך אותו מקום, זה לרוץ אחרי ההכנסות. כי אי אפשר בלי הכנסות, אבל ברגע שאתה מקטין באופן משמעותי את ההרצאות, אז המרוץ הזה יכול להיות קצת יותר קל. אני יכול להיות שאילו היינו גרים בתל אביב, והיינו צריכים לשלם שכר דירה הרבה יותר גבוה, אז... אז במקצועות שלנו לא היינו יכולים לשרוד. אז זה בהחלט שיקול. יש הרבה מהקהילה שלנו גם כן שחיים במרכז הארץ, לא כולם גרים בפריפריה, אבל אני חושב שהבחירות שלהם, איפה להוציא את הכסף, הן קודמות לבחירות מאיפה להביא את הכסף מבחינת הכנסה. קח גם בחשבון ש... שבאופן שבו אנחנו מגדלים את הילדים, בין אם הם בחינוך ביתי או בין אם הם הולכים לבית ספר, אבל כבר נמצאים במצב שבו הם לא נתונים תחת לחץ, לחץ חברתי, אז אנחנו גם לא צריכים לקנות להם מותגים, 
ההשקעה שלנו בבגדים, למשל, בכל כל השנים האלה הייתה השקעה מינימלית, הרבה מאוד מהבגדים שאנחנו משתמשים זה לבגדים יד שנייה. ככה שהרבה מההוצאות שאנשים קונבנציונליים, עבורם זה הוצאות הכרחיות, עבורנו אלו לא הוצאות הכרחיות. הצלחנו לשרוד לא בקלות כל זמן ש... שחדווה לא עבדה, אז מצאנו פרנסות מהבית. כשהיינו בראש פינה היה לנו צימרים, שאפשר היה לעשות תוך כדי חינוך ביתי. אז אני חושב שהמשפחות שחיות, המשפחות שבאופן טבעי, כל אחד כמובן מוצא את המקום שלו, אבל... מה שאפשר להגיד, אבל כן, זה שכסף זה לא הדבר אצל רובם, שוב, לא אצל כולם. הן לא חיות בשביל כסף, הן אף פעם לא משפחות עשירות ואפילו לא עמידות. ואלה שיש להם יותר כסף יכולים למשל, למשל להרשות את עצמם לקנות אוכל אורגני אולי, קצת יותר. אבל העובדה היא שאנחנו מעולם לא נסענו לחוץ לארץ. חוץ מאשר בירך דבש, אומרת ש... שהבחירות שלנו לגבי ההוצאות יכולות להיות כאלו ש... שמאפשרות לנו לחיות על משכורת אחת או על, מס... או על משכורות יותר נמוכות. וגם זה לא קל, אני לא אומר ש... זה, אני שוב אומר, אני... הבעיה הכלכלית שלנו היא אותה בעיה. אין לנו דירה על, על שמנו, אנחנו חיים פה בשכירות. ככה שאי אפשר להגיד שמי שבוחר טבעי חייב להיות גם עשיר, זה לא נכון. לא התכוונתי עשיר מבחינה כלכלית, אבל התכוונתי שהוא מ... שוב, מהיחסית, מקיבוצים או מיישובים מבוססים יחסית, או מ... זאת אומרת, אני לא יודע כמה אנשים של חינוך ביתי יש באופקים, או ברהט, או בסכנין, או ב... זה נכון, אבל זה לא קשור לעניין כלכלי. אולי מה שאתה מתכוון זה לשכבה הסוציו יותר מאשר אקונומית. כן, משכילים. אבל זה ברור שכדי שאני אאתגר, נאמר, את מערכת הבריאות, ואגיד להם שאני לא מוכן להשתמש באנטיביוטיקה, אז euh, אני צריך euh, לבוא מאיזשהו מקום של... איזשהו הון חברתי ותרבותי מסוים. שאני יודע משהו, או שאני יכול להתווכח איתם, או שאני לא יודע מה. או שאני לפחות יכול לשכנע את עצמי שאני מספיק euh, משכיל ו, euh, ובטוח בעצמי כדי לעשות דברים שמנוגדים למה שהרופא אומר. כן. אז, אז ברור ש, שהרקע הזה חייב להיות euh, בסיסי, אבל אני תמיד euh, הייתי אומר שמי ש... מעוניין לעשות חינוך ביתי, אז הוא כבר קיבל את ה... אז הוא כבר כשיר לעשות את זה. כלומר, עצם זה שאתה מבין מה זה חינוך ביתי ורוצה לעשות חינוך ביתי, כבר אומר שאתה יכול לעשות חינוך ביתי. וזה לא קשור לשום השכלה, לא צריך להיות השכלה אקדמית או משהו, או משהו כזה. עצם זה שאתה מבין מה זה אומר ואתה מוכן לקחת את זה על עצמך, זה אומר שאתה גם יכול לעשות את זה. אז נכון שרוב האנשים לא, לא, לא רוצים לעשות את זה, כי מבחינתם... מכל מיני סיבות, זה לא מתאים, וזה נכון, זה באמת לא מתאים. להם זה לא מתאים. אתה דיברת על טכנולוגיה ועל 
על ההתמכרות לטכנולוגיה, גם בחלק מהרעיונות שלך. דיברת על זה שלא היית בפייסבוק, היום אתה כן בפייסבוק. אני גם תוהה עם עצמי, מה זה ההתמכרות הזאת? למה אנחנו כל כך נמשכים לטכנולוגיה, במיוחד טכנולוגיה תקשורת, אם זה טלפון, אינטרנט וכולי, ומה התחליף או מה הריפוי שלה? כלומר, אם זה התמכרות, אז מה הגמילה? קודם כל, אני באמת מודה שגם אני מכור במידה לא קטנה. גם לפלאפון וגם לפייסבוק. למרות שבפייסבוק אני רואה בעיקר כלי עבודה, ואני לא עושה שם כמעט שום דבר מעבר למה שקשור לקידום האג'נדה שלי שקשורה בברית מילה. אבל אם, אם הייתי רוצה לראות את, ה, את הבריחה מההתמכרות הזאת, אז אני יכול... לראות אותה בשבועיים שאנחנו פעם בשנה מנסים להתנתק, לאחרונה זה אפילו זה קשה, מהטכנולוגיה ומהבית, ומבלים במפגש קהילתי של באופן טבעי בפארק הירדן. שבועיים שלמים של קמפינג, שאני כבר לא יכול להגיד שאנחנו בלי פלאפונים, אבל בוודאי שאנחנו משתמשים בהם הרבה פחות מאשר בבית. כמובן שאין לנו שם מסכים גדולים, אין לנו מחשב. עקרונית גם אין לנו חשמל, אולי פה ושם. כלומר, אנחנו מצאנו את השבועיים האלו לחופשה השנתית שלנו כדי להתרפא לפחות לשבועיים מההתמכרויות גם לרצפה ותקרה, גם למיטה נוחה ושירותים צמודים וכולי, וגם כמובן מההתמכרויות שקשורות לטכנולוגיה. כל זה מתאפשר אך ורק כי המפגש הוא מפגש קהילתי. אילו היינו עושים את זה לבד, זה היה בלתי אפשרי לחלוטין. המפגש הקהילתי נותן לנו בעצם את מה, ש... מה שבחיי יום-יום אנחנו עושים דרך התקשורת. להרבה אנשים הפייסבוק הוא... זה בעצם הקהילה המיידית שיש להם, כי לפגוש את הקהילה ש... 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 שבתוכה הם גרים, שלא תמיד זה אנשים שלהם, זה הרבה יותר קשה, ולכן בעצם מה שאנחנו עושים במפגש בפארק ירדן זה בעצם מין שבועיים כאלה של חיי שבט. אנחנו מכירים את רוב האנשים, ומי שלא מכיר, מי שמגיע חדש, אז אנחנו מכירים אותו ומיד כאילו מקבלים אותו לקהילה, כי הוא חלק מאיתנו. ובעצם אנחנו מוצאים שאנחנו לא צריכים. את התקשורת, כי יש לנו את התקשורת הישירה, יש לנו את האנשים מולנו, אנחנו אוכלים איתם, הולכים איתם למים, משוחחים אותם, עושים איתם מעגלי שיח. כל התחליפים, זה לא תחליפים, כל הדברים האמיתיים ש, שבחיי היום-יום אנחנו מוצאים להם את התחליפים דרך התקשורת, דרך הטכנולוגיה. אז, אז השאלה שלי, למה זה לא הופך להיות ה... האידיאל, האידיאל, האידיאל שאנחנו... או אתה יודע, אפילו, לא אגיד חיים ככה כל השנה, אבל... לא שבועיים בשנה, אלא כמה חודשים בשנה. אתה רוצה לקחת בחשבון שכשבפארק ירדן אנחנו בחופש ולא מתפרנסים, ולחלק מהאנשים זה אפילו קשה. זה בעיקר מאילוצים כלכליים. לא, אני לא חושב שזה מאילוצים כלכליים, אני חושב שבאידיאל, האידיאל, שהוא לא נראה לי שהוא יכול להתקיים, זה לחיות בקהילה של אנשים שחושבים דומה לך, 
וחשוב למה שחשוב לך, אבל, אבל זה לא יכול להתקיים, כי, כי ברגע שתחיה עם אנשים שחשוב להם מה שחשוב לך, אז נתחיל להתווכח על זה. מה, כלומר, החיים הקהילתיים היום, אי אפשר לחזור למה שהיה פעם, אני חושב. לכן גם אף פעם לא ניסינו באופן טבעי לבנות קהילה או יישוב של רק אנשים של באופן טבעי. זה לא, לא מתקבל. אבל גם ביישוב רגיל, אם יש כמה משפחות שאיתן אנחנו רוב הזמן נמצאים, כשאנחנו צריכים קהילה, אז זה גם כן מספיק. השאלה, באמת, איך, איך אנחנו לא שוכחים שהקהילה היא חשובה מאוד לבריאות הנפשית שלנו. ולכן אני חושב שאנשים שחיים באופן טבעי, בכל מיני יישובים, או שהם מוצאים את הקהילה שלהם שם, או שהם בונים את הקהילה שלהם שם, של כמה משפחות אפילו, לא צריכים הרבה, ויוצרים איזה מין אי כזה, ש, ש, שאמנם רוב האנשים שסביבם הם לא באותו ראש, אבל מספיק שיש כמה, כמה משפחות באותו ראש, כדי... כדי לשחזר במשהו את, ה, את החיים השבטיים ש, שטבועים בגנים שלנו. זה מה שאנחנו עשינו, ניסינו לעשות גם כשהיינו בראש פינה, יצרנו סביבנו קהילה, עשינו מפגשים פעם בשבוע באופן קבוע, חגגנו איתם את החגים, את הימי הולדת, טיילנו איתם ביחד, כלומר... אפשר לעשות את זה, וככל שמצליחים לעשות את זה יותר, אז פחות uh, תלויים בטכנולוגיה כדי, לה, כדי למצוא שם את התחליפים. אני, אחד, אחת הסיבות שאני שואל זה כי באמת אני מתעסק הרבה עם נושא של חזון, זאת אומרת, לאן אנחנו הולכים? אני באופן אישי, כחברה, כאנושות, ואם אתה אומר שאי אפשר, זאת אומרת, אני מסכים עם האמירה שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אבל בעצם... לאן אנחנו הולכים, ואם כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה ללכת עם הזרם של, של הטכנולוגיה או משהו, לאן שהוא לוקח אותנו, ומדי פעם רק להיזכר שיש גם אופציה אחרת, או שהאם אפשר ליצור, כמו שאתה אומר, ליצור את הקהילה הזאת עם, עם שכנים, או עם, עם אנשים שכן שותפים לך בערכים מסוימים, האם זה יכול להיות ה... האם זה יכול להיות הפייסבוק שלנו? האם זה יכול להיות המקום שבו אנחנו באמת מבטאים את הקשרים החברתיים שלנו? והפייסבוק, הוא נשאר משהו שהוא לצורכי עבודה, וזאת אומרת שהטכנולוגיה כן משרתת אותנו, ולא אנחנו אמ�, כזה משרתים אותה או נשאבים אליה בעל כורחנו. האם אתה רואה מציאות כזאת אפשרית? אני חושב שיש, בהחלט אפשר... אמ�... להתנתק מההתמכרויות האלו של גם טלוויזיה וגם uh, פלאפון וגם, גם, uh, וגם פייסבוק ו- ודומיו, uh, בתנאי שבאמת אתה, אתה מוצא לעצמך את העיסוקים הקהילתיים שלך. Uh, זה יכול להיות בכל מקום, בעיר הגדולה, בעיר הקטנה, uh, בכפר, uh, רק צריך לעבוד בזה. Uh, אז הכי טוב, אם אפשר, זה שאתה, נאמר, אם אני חי בקיבוץ, שגרים פה 600 אנשים, uh, אילו כל 600 אנשים, או אפילו רק חצי מהם, היו באותו ראש שלי, אז היה נהדר. 
הבעיה היא שכמעט כולם לא בראש שלי, אז אני צריך או לגייס כמה משפחות שיהיו בראש שלי, או להתגמש. אבל אפשר למצוא, אני חושב ש, ש, שהעבודה הקהילתית בכל מיני רמות, לא, היא לא אומרת שאני עכשיו אמיר את דתם של, ה, של בני הקיבוץ לדת של באופן טבעי, זה אמנם לא דת, אבל, אבל, אבל כן, בכל מיני מקומות קטנים אפשר לעשות, לעשות שיפורים, ש, שבח, שאז במהלך השבוע אני יכול להיות חלק מהזמן לבד, חלק מהזמן עם המשפחה הגרעינית שלי, חלק מהזמן עם המשפחה המורחבת שלי שנמצאת בקיבוץ, וחלק מהזמן עם הקהילה שלי שנמצאת בתוך הקיבוץ, וחלק מהזמן עם הקהילה הקיבוצית. ולקבל מכל חלק כזה של זמן את מה שאני יכול לקבל מבחינת הקהילתיות. יש פה רק עבודה. העבודה אומרת שהקהילה היא דבר חשוב שצריך לעבוד בו. הבעיה... היא שהרבה מאוד אנשים, או בגלל אילוצים של עבודה, או אני חושב שבעיקר בגלל אילוצים שהם לא מבינים את המשמעות ואת החשיבות של זה, הם לא משקיעים מספיק זמן בקהילה. אבל מהניסיון הארוך שלנו, ואנחנו מכירים הרבה קהילות, בכל מקום שיש מספיק משפחה אחת, או אפילו בן אדם אחד, שרואה שזה חשוב ועושה, יוזם מפגשים, יוזם פעילות קהילתיות, ומושך איתו עוד אחד, עוד שניים, עוד שלוש משפחות, נוצרת קהילה שיכולה לגרום לשינוי אמיתי במקום. אז רק צריכים לקום, לא הרבה. צריכים יותר אנשים להיות מודעים לזה, צריכים יותר אנשים לעבוד בזה, וברגע שיש את האנשים הללו, אז הקהילה תמיד מרוויחה. גם אלו שלא עושים כלום. וזה גם אני אומר מהניסיון. שלנו פה בקיבוץ. Uh, הפעילות שלנו, המשפחתית של החמולה, היא מאוד uh, משמעותית. Uh, רוב המשפחה שלי היא מוזיקאים, uh, ובלי המוזיקאים הללו, uh, הרבה מאוד מהחגים בשנים האחרונות uh, היו חסרים. כלומר, אנחנו כבר הרבה שנים לא משתמשים בפלייבק, אלא במוזיקה חיה. כי יש מי שינגן. אם, כשאין מי שינגן, אז משתמשים בתחליפים, אבל בשביל זה צריך... צריך לחשוב שחשוב חינוך מוזיקלי. ושוב, אם יש אנשים שחושבים שזה חשוב ואכן עובדים בשביל זה, אז מקבלים גם תוצאות טובות. אז באמת בהקשר של, של קהילה, אני הרבה פעמים מרגיש שאחד הדברים שחסרים, הרבה מהמפגשים, כמו אנשים בני גילי נגיד, משפחות צעירות נאמר, וחסר לי התחושה של האלדרים, של זקני השבט. ש... אבל לא שאני הולך אליהם כי... כי... כי חשוב לבקר את סבתא, אלא שהם באמת חלק כאילו מה... מהקהילה, שיש להם מה לתת, שיש להם מה לספר, שיש להם כאילו משהו כזה שהוא, שהוא... שהוא חלק מהמעגל חיים. מעניין אותי מה, מה ההסתכלות שלך על זה, אם אתה רואה יחס עם צעירים, עם, עם, עם מבוגרים יותר, כי, כי חלק ממה שאתה מתאר, הגישה הזאת היא לערער בעצם על מוסכמות חברתיות, שהיא בעצם של הזקנים לצורך העניין, או של, ה, 
ופה אנחנו בעצם רוצים לחזור לקהילה שהזקנים הם חלק ממנה, אז איך, איך הניגוד הזה, אתה מבין? אני, כי אם אני מדבר עם ההורים שלי על נושאים כאלה, אנחנו רוב הדברים לא נסכים. הם, הם יקבלו את זה שאני מי שאני, אבל הם, הם יראו דברים אחרת והם יעדיפו לעשות דברים אחרת. אבל אם אני רוצה שהם כן יהיו חלק מהקהילה שסביבי, אז, אז איך, איך זה משתלב בעצם? כן, זה ברור שזה קשה, כי כל שינוי שאתה עושה הוא שינוי קשה, בטח לאנשים מבוגרים שהרבה שנים כבר יושבים עם התפיסות הללו. ולכן זה דברים שהולכים בהדרגה ובעדינות, ובוודאי שכמה שיותר בשיתוף גם, ה... גם המבוגרים ובעצם גם הילדים. אני חושב שהקהילה זה תמיד חייב להיות כמה שיותר רב-גילאי. אני יכול, להגיד, יכול לספר איך, איך אצלנו בקיבוץ. בקיבוץ אצלנו יש הרבה מהמבוגרים ש, ש, שכבר עשרות שנים פעילים בתרבות, הם עדיין פעילים, כי אין מספיק צעירים שיתפסו את מקומם. אני לא יודע מה יקרה בעוד חמש, עשר שנים, ש, שהם כבר יפסיקו להיות פעילים, ומישהו אחר יצטרך לתפוס את מקומם. אבל ברור ש, שככל שאתה משתף טווח גילאים יותר רחב, וזה שוב דומה מאוד למה שקורה בחברה שבטית, שאתה גם מודע ומשתמש בזקנים, כי אתה יודע שהם אלה שמעבירים את המסורת ויש להם ניסיון חיים והכול, אבל גם הם יודעים ש, ש, שהזמן משתנה וש... ושגם המסורת היא לא, היא לא, היא לא משהו ש, שתקוע במקום, אלא עובר שינויים. בחלק מהנושאים זה קשה מאוד. בטח בנושא שאני עוסק בברית מילה, ש, שמדובר במסורת מאוד עתיקה, של אני יודע, 2,500 שנה, בתודעה שלנו. ובגלל שהיא כל כך, כל כך עתיקה, ויושבת חזק בתרבות שלנו, אז גם אלו ש... שכבר לא מבינים על מה מדובר, או שלא לא ממש עושים את זה מתוך, מתוך הלב, אלא רק בגלל שכולם עושים, הם מאוד, הם מאוד מתנגדים לשינוי הזה. אז כאן אולי זו דוגמה של משהו שהוא, שהוא סופר קשה. מצד שני, כשאתה מסתכל על, על, על ההתנהגות הבריאותית שלנו, איך אנחנו... תופסים מה זה בריאות ואיך אנחנו שומרים על הבריאות שלנו, איך שאנחנו אוכלים, התפיסות הללו הן תפיסות יחסית חדשות, זה לא תפיסות של מאות שנים, זה תפיסות של עשרות שנים, שאפשר בקלות להראות שהרבה מה, מה, מהדוחפים הם, הם, הם גופים כלכליים, לא ולכן בעדינו. יותר קל לעשות שם את השינויים. אבל שוב, בלי לדעת אתה לא תוכל אף פעם לעשות את השינוי. איזה, לך יש איזה כאלה זקני שבט שאתה צועד לאורם, ממעריך אותם? אני חושב שה... דור לפניך, נגיד, ככה. האדם שממנו למדנו הכי הרבה בכל התחומים הוא יאנוש קורצ'אק. שכשקוראים את הכתבים שלו, ויש לו הרבה, הוא כותב הרבה וכתב יפה, וכשמתאבקים בכתיבים שלו, אז הם רואים ממש איך, איך בית ספר צריך להיות, איך, 
היחס של מבוגר לילד צריך להיות. והוא כתב את הדברים הללו, חלק גדול ממה שהוא כתב, הוא כתב בתחילת המאה הקודמת. צריך לזכור שכשהוא... כשהוא הלך לתאי הגזים, הוא כבר היה מאוד מבוגר ומאוד ידוע. אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה חינוכית. והוא באמת מישהו שאפשר ללמוד ממנו בהרבה מאוד תחומים. עוד שאלה אחת שהיא, שהיא ככה מאוד מעסיקה אותי, זה... זה היה, את דיברת על אורח חיים טבעי, אז היחס שלנו לטבע וספציפית לאדמה, נגיד את זה, שבעצם הפכנו את הטבע ל... אנחנו הבעלים שלו, אנחנו ה... בעצם רכוש, נכס, בין אם פרטי או לאומי, או... ובעצם אנחנו היום... נלחמים עליו, בין אם באופן צבאי, או באופן כלכלי, או באופן משפטי. האם אתה רואה אפשרות שאנחנו נעבור במצב תודעה שבה, כמו ששומרי הגן, יש להם את הסלוגן הזה, זה כזה אינדיאני, שהאדמה היא לא שלנו, אנחנו של האדמה. האם אתה רואה אותנו, אתה יכול לראות את זה קורה? או איך אתה חי את זה, בוא נגיד. תראה, אני הרבה שנים עבדתי בחברה להגנת הטבע, וחרשתי את שבילי הצפון עם שורה של ילדים אחריי, יותר מאוחר גם מבוגרים, ובשנים האחרונות אני עושה טיולי ליקוט, ארוחות שטח, אני... איפה שאפשר אני, יכול, אני מנסה לצאת ממש פחות ממה שהייתי רוצה. תקופת מה הייתה לנו אפילו גינה קהילתית כאן ש, שהובלתי, שגידלנו ירקות בשיטה, בשיטות של ביו-אינטנסיב, שהן שיטות מאוד דומות ל, ל, לאיך שהצמחים גדלים בטבע. החיבור עם האדמה... הוא באמת uh, הכרחי uh, כדי שהנפש תהיה uh, בריאה. Uh, לרובנו זה לא מצליח כל כך, אבל אם אתה מדבר על, ה, על, על שטחי, על, על שטחים ועל הפוליטיקה, וה, 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 אז, אז זה כבר דברים שאני ממש, uh, אני לא כל כך אופטימי. כשאנשים uh, נלחמים על, האד, על, האדמ, על האדמה, הם לא נלחמים על האדמה, אלא על טריטוריה. מה שאומר שגם אם הם מצליחים להשתלט על הטריטוריה ומנכסים את זה לעצמם, אז אין להם שום בעיה אחר כך גם לכסות אותה בבטון, מגרש חניה וקניון. בדרך חזרה תעבור, תציץ לצומת ראש פינה ותראה איך שראש פינה עברה ב-15 שנה האחרונות מהפך, שמצד אחד האזור הישן והפחות ישן עדיין כפרי, אבל, אבל על הכביש היא הפכה להיות לעיר קניונים אינסופית. ממש אפשר לראות שם את ההגזמה, איך, איך, איך משתלטים על שטחים. הכל חוקי כמובן, אבל, אבל, אבל הכל מסחרי והכל צרכני. 
חוץ משומרי הגן, שהילדים שלי, אגב, כבר כמה שנים פעילים מאוד בשומרי הגן, ואני מאוד שמח שמקבלים שם את הערכים הללו. גם, את, גם בתפיסות של אנסטסיה, ספרי אנסטסיה, שאני כבר כמה שנים המוציא לאור שלהם, יש דגש על החשיבות של אדמה. שמצד אחד מאבדים אותה ואוכלים ו- 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 ממנה, אבל עושים את זה בלי להשתלט עליה, אלא עושים את זה uh, בשיטות uh, כמה שיותר קרובות לטבע, כך שהיא לא uh, נגמרת כמו אדמה רגילה, uh, אלא אפילו מתעשרת. Uh, אז י- י- יש, יש אפשרות לעשות את הדברים הללו. גם כאן נדרשים אנשים עם חזון. כדי שיובילו בכמה שיותר נקודות, נקודות אור ויובילו קבוצות קטנות בכל מקום שיוכלו להיות הפנסים למה שקורה מסביב. חייבים להיות אנשים כל הזמן שבאמת גם יצעקו ו... ולא ייתנו לגופים הגדולים. להשתלט על השטחים החקלאיים, להשתלט על, ה... על הדשן שלהם ועל החומרי הדברה שלהם. אז מצד אחד זו פעולה משולבת, אבל אני עדיין חושב שהעבודה שלנו כאנשים שבשטח היא משמעותית. אם אתה מסתכל למשל על הצמיחה של המזון האורגני בשנים האחרונות, זה נעשה רק בגלל ש... יותר ויותר אנשים רצו לקנות יותר ויותר אוכל אורגני. והיום אפשר בכל סופר כמעט להשיג אותו. כמובן שהדרך עוד ארוכה מאוד כדי להגיע אל המנוחה והנחלה. פה מסביבנו יש מטעים, בעיקר של חקלאי מטולה, שעדיין אנחנו שומעים כל בוקר את המרססים. מרססים שם, ואני חושב לעצמי כל פעם כמה מהריסוס הזה מגיע לאוויר שלנו. אבל אני מאמין שהכיוון הוא לשם, כלומר, אנשים מבינים כבר את הרעות החולות של הניצול של האדמה, הרבה פעמים ניצול ציני, והכיוון הוא כיוון ברור. השאלה היא כמה זמן זה ייקח וכמה מאמצים צריך יהיה לעשות כדי להגיע לשם, כי בדרך... יהיו לא מעט גופים כלכליים שיצטרכו לוותר על חלק מהנכסים שלהם, וזה הדבר הכי קשה יהיה לעשות, לגרום להם באמת לוותר על הנכסים כדי להחזיר אותם לציבור. נכסים הם מאוד טריוויאליים, כמו מים נקיים, אוויר נקי, או אדמה שאין בה חומרי הדברה. זה לא פשוט, וצריכים הרבה אקטיביסטים שיעשו את זה. אני כרגע אמנם מתעסק בתחום אחד של אקטיביזם, ואני לא יכול אה, לפזר את עצמי למקומות אה, נוספים, אבל אה, זה אחד הדברים שאני, אה, כשאני יכול, אז אני קצת, אה, גם כן קצת פעיל בו. אז בעצם אתה מדבר על זה שההבנה אה, שה... זאת אומרת, הבריאות של האדמה, נגיד, זה ככה קשורה לבריאות שלנו, אולי משם תבוא ההבנה, כי, כי דיברת על ה... שיוותרו על הנכסים הכלכליים שלהם, וזו בדיוק השאלה שלי, האם יכולה להגיע הבנה, אפילו על עצמי אני שואל, שהשטח שעליו אני גר, או 
הוא לא שלי. אני גר עליו כרגע. הוא לא שלי, אבל... הוא היה פה לפניי, והוא יהיה פה אחריי, וחיים עליו עוד מיליוני יצורים אחרים בו זמנית. ואני רק חלק מזה, ולא המאסטר של זה. זה נכון, התפיסה, לכן גם התפיסה, ככל שהתפיסה שלך היא יותר תפיסה טבעית ופחות טכנולוגית או צרכנית, אז אתה, אתה אומר, אני חלק אורגני מהסביבה, אני צריך לקחת כמה שפחות משאבים, לקלקל כמה שפחות נכסים של הטבע, להקטין כמה שיותר את טביעת הרגל האקולוגית שלי. וזה אני חושב שהרבה משפחות טבעיות עושות בכך שהן צורכות פחות, אוכלות יותר מזון גולמי, אולי צורכות גם חלק מזון אורגני, אולי חלק מגדלים בעצמם את המזון. ממיתים בצריכת מזון מעובד, ובעצם מצד אחד מחלישים את, ה... את החברות הגדולות שמתבססות על הטכנולוגיה ועל, ה... ועל העיבוד, ומצד שני מגדילים את הכוח של החקלאים המקומיים, של המזון המקומי, של המזון האורגני. ואני בטוח שככל שיהיו יותר אנשים שיקנו עגבניות אורגניות, אז מחיר העגבניות האורגנית ירד. זה, זה, זה כלכלת שוק פשוטה, וזה קורה. אם מסתכלים ב-20 שנה האחרונות, אז זה בהחלט קורה. וכבר לקנות אוכל אורגני זה כבר לא צריך להיות עשיר בשביל זה. אלא אם כן, רוב האוכל שלך, רוב התזונה שלך מבוססת על ירקות ופירות, ואז באמת אולי זה בא לידי ביטוי יותר. אבל שוב, אנחנו למשל... כמעט ולא קונים אוכל מעובד. כל מה שאפשר אנחנו עושים בבית. גם אופים לחם לבד. לא תמיד הילדים אוהבים את זה, לא תמיד אנחנו עושים את זה בצורה מלאה. את הקטשופ עוד לא גירשנו מהבית. אבל הכיוון הוא ברור. אנחנו יודעים תמיד את המגבלות שלנו. ו- וככל שיהיו יותר אנשים ש- שיעשו את זה, אז, אז גם השוק, השוק ילך לאותו כיוון, ויהיה יותר קל לאנשים נוספים לעשות את זה. יפה. טוב, רני, נשמע לי שאתה מביא באמת גישה שהיא מצד אחד מאוד אה, מסורה, נקרא לזה, וכן בעלת אה, רצון... אה, לשנות וליצור אורח חיים אחר, ומצד שני גם מאוד, מה שאתה אומר, מודעת למגבלות ו- וליכולת של כמה אפשר לשנות, שזה תכונה שאני מסג... מנסה לסגל לעצמי, ואני חושב שטוב שעוד אקטיביסטים יסגלו לעצמם איזשהו אורך רוח כזה, של באמת של התהליך שדברים קורים ולא מהפכה וגמרנו. זהו, תודה על הזמן שלך ועל ההצעה כן, תראה, אני, בנושא של הברית מילה, אני מדי פעם אומר, אני לא יכול באמת למהר, ואז המשפט שלי אומר, אלפיים שנה, אלפיים שנה כבר, כלומר, חיכינו אלפיים שנה, אז נחכה עוד שנה, עוד שנתיים. כלומר, בטח בתהליך כזה, זה תהליך שהוא תהליך ארוך, תהליך לדורות. אני חייב להיות אופטימי, אילו לא הייתי אופטימי, אז... 
בטח לא הייתי עובד כאקטיביסט, כי כל האקטיביסטים שמנסים לשנות דברים גדולים, בכוחם הקטן והמועט, חייבים שיהיו אופטימיים, ויוכלו כל בוקר לקום ולהגיד, יש משהו שאני יכול לעשות ולשנות במשהו אפילו קטן, שאם לא כן, אז אין טעם שבכלל אני אעשה את המאמץ הזה. אז אני מאמין ש... שאפשר לעשות את השינוי, אני רואה את השינוי הזה כי אני כבר חי בתחום הזה, אתה יודע, כמעט 40 שנה. אני רואה שיש שינוי, בחלק מהתחומים השינוי הוא גדול, חלק, מהשינוי, חלק הוא, הוא קטן, אבל הכיוון הוא ברור, וזה מה שנותן לי באמת את, ה, את הכוח להיות אקטיביסט. תודה. תודה על הזמן שלך ותודה על העשייה שלך. תודה רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם כישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד, לדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית. ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק.